0: RZN Radio
1: Miam in
2: France.
0: Du 16 au 22 mai, on fête le pain partout en France et aujourd'hui dans Miam in France. Toujours avec nous en studio, le boulanger Anthony Courtaille. Vous allez bien Anthony Super. Tout va bien. bien ouais, merci. Et nous avons en ligne Xavier Bordet. Bonjour. Bonjour. Xavier Bordet, vous êtes président de la commission de la communication, de la promotion et de l'information de la Confédération national de la boulangerie-pâtisserie française. Vous avez pu le trouver plus court comme titre, hein, parce que ce n'est pas facile pour nous les journalistes. Et c'est, un peu grâce à... et c'est un peu grâce à vous que l'on fête le pain pendant une semaine à partir du 16 mai, c'est bien ça
2: C'est ça, c'est grâce à moi, à toutes mes équipes et à tous les boulangers. Bien sûr, j'imagine. Comment est-ce que
0: chaque année, elle, elle se prépare cette fête du pain Racontez-nous un petit peu comment on, on met au point cette fête du pain
2: bah, au niveau national, donc, on met au point en préparant et en invitant tous nos collègues à être le plus actif possible sur tous les départements parce que l'image du pain se veut conviviale, donc la fête du pain doit être à cette image et doit être sur tout le territoire mm-hmm. et à notre image différente et au plus proche de tous les consommateurs.
0: Comment vous les poussez à faire quelque chose Vous leur dites essayez de trouver une animation euh, au boulanger
2: avec qui vous avez affaire non, les, les animations se trouvent naturellement parce que tout le monde aime bien toucher un petit peu la farine, l'eau, donc il est facile pour nous de mettre des animations en place. Par contre, on les incite beaucoup à communiquer sur notre savoir-faire, notre savoir transmettre mmh. et notre proximité. Qu'est-ce que l'on
0: va pouvoir trouver dans différentes villes et villages de France alors euh, à partir du 16 et jusqu'au 22 mai
2: bah, Vous avez plusieurs endroits. Il euh, y a l'Allier qui propose des animations dans des boulangeries... En Bourgogne, où il y a une marche gourmande. C'est quoi une marche gourmande Qu'est-ce, qui...
0: Qu'est-ce qui va se passer pour cette marche
2: bah En fait, ils font une marche et tous les kilomètres, vous avez un produit à déguster, une petite dégustation à faire donc euh, avec les grands crus de Bourgogne. Donc voilà, c'est, c'est extraordinaire. Donc vous alliez le côté agréable de dégustation des, des pains boulangers, des produits de la boulangerie et des grands vins.
0: C'est génial ça. Alors, donnez-nous d'autres exemples.
2: Bah dans le Puy-de-Dôme, par exemple, on met en place une animation qui porte sur l'éducation du consommateur, ce qu'on entend par là, c'est-à-dire qu'on fait des tables rondes les soirs pendant toute la semaine pour expliquer comment reconnaître un bon croissant, qu'est-ce qu'une vraie baguette de tradition française, euh, un flan pâtissier, voilà, quelles sont quelle est les valeurs, comment on reconnaît un bon flan pâtissier. Voilà, on a plein d'initiatives sur tout le département qui se déploient. Euh, et après, bien entendu, à Paris, sur toute la semaine, avec le, la, la plus grande boulangerie euh, ouverte. C'est ça, qui, qui se
0: trouve sur le parvis
2: de Notre-Dame, c'est ça hein tout à fait, on retourne après deux ans sur le parvis de Notre-Dame. Il y a eu la période Covid et la oui. période catastrophique avant. Donc là, ça fait trois ans où on n'était pas présents, mais deux ans où il n'y a pas eu de fête du pain. Et on va se retrouver pour le concours national qui sera clôturé par le concours national de la meilleure baguette. Exactement. C'est la 25e édition de la fête du pain. Donc
0: avec 98% des Français qui mangent du pain, euh, j'imagine que c'est assez simple de faire venir du public.
2: Bah, c'est vrai qu'on a cette chance-là. En plus, on c'est en fait. le deuxième métier préféré des Français derrière les pompiers. Donc euh, oui, et puis, il euh, ne faut pas oublier que chaque jour, c'est 6 milliards de baguettes qui sont consommées en France par an, pas chaque jour. Par <rire> an, oui, oui. Voilà, 6 milliards de baguettes. Donc, c'est vrai qu'on a cette chance-là d'être au plus proche de nos consommateurs. Bah, vous avez une boulangerie à tous les coins de rue.
0: C'est ça. Le, le, le premier public, j'imagine, pour ce genre de fête, c'est, le, le, c'est les jeunes, en fait, c'est les enfants surtout. Ou alors, vous, euh, en fait, d'un côté, vous me parliez effectivement de différents débats et rencontres, ça, c'est plus les adultes. Mais euh, le public, effectivement, qui va être le plus captif, ça va être les enfants
2: ben sur les animations, voilà, c'est, quand on fait des animations, on essaye de capter les enfants parce que mmh. c'est là où passe le message et puis c'est là où on peut aussi sensibiliser euh, et ben, ce jeune public à rentrer dans notre beau métier parce qu'on est comme tout le monde, on en manque de main d'œuvre. On a intitulé ben, le, le thème de cette fête du pain, c'est la transmission des savoirs pour euh, transmettre et ben, tout notre savoir, aussi bien en boulangerie, en pâtisserie, dans les métiers de la vente. Euh, on a un certain nombre de postes à pourvoir dans nos métiers. Donc, le but est de faire en sorte qu'ils découvrent, qu'ils apprennent à bien manger et puis peut-être utiliser des vocations. Il y a beaucoup d'adultes qui changent de métier
0: aujourd'hui et qui vont se tourner vers les métiers manuels, dont la boulangerie. Est-ce que vous sentez que c'est un courant depuis 10-15 ans, ça
2: Oui, tout à fait. Et, heureux, et heureusement pour nous, parce qu'on est vraiment en manque de de personnel pour reprendre des fonds de commerce. Et si on n'avait pas cette manne-là, ben, ça serait très compliqué pour pouvoir euh, pallier au remplacement des, des personnes qui partent en retraite. Hein. Euh, aujourd'hui, on a 20% des nouvelles euh, entreprises de boulangerie qui sont euh, créées par des, par des cadres. Par des cadres qui Ah sont, oui, d'accord. Oui, okay. ouais, qui se sont reconvertis Donc, vous voyez, c'est, c'est un vrai phénomène qui dure depuis des années parce que ces gens-là sont arrivés du jour au lendemain. Bien sûr. Et c'est une vraie opportunité pour nous. On va vous remercier Xavier
0: Bordet. On va continuer à évoquer la fête du pain tout au long de l'émission avec nos invités. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de l'émission Miami in France sur RZN Radio.
2: Miami France. Frédéric
0: Aujourd'hui dans Miami in France, on parle pain, on parle fête du pain et on va parler également de la transmission d'un savoir-faire avec Sylvain Herviaud. Bonjour Sylvain. Bonjour, comment ça va Ça va bien et vous
1: eh ben, Très bien, il fait beau en Bretagne donc c'est super.
0: Alors je l'ai dit en introduction, vous êtes l'un des meilleurs ouvriers de France Boulangerie 2011, un MOF comme on dit, et vous êtes dans la transmission directement puisque vous enseignez au CFA de Ploufagan en Bretagne à côté de Saint-Brieuc. C'est bien ça Eh bien tout à fait. Est-ce que les métiers de la boulangerie attirent toujours les jeunes justement
1: alors oui, les métiers aujourd'hui, on bénéficie un petit peu quand même de ces retombées que l'on a sur l'émission, comme on peut avoir sur M6 par exemple, oui. donc où il y a forcément une communication qui a été apportée. Et puis le métier de boulanger a été rendu plus sexy quand même depuis quelques années. On est quand même sur un métier un peu moins physique. Et puis il y a aujourd'hui les réseaux sociaux qui permettent aussi de mettre en avant l'ensemble des différents talents que l'on peut avoir alors en France ou à l'étranger. Et donc du coup, on a cette jeunesse qui s'interroge et qui s'intéresse. Et puis on a certainement l'un des plus beaux métiers du monde, l'un des plus vieux, et donc du coup, forcément, bah, ça suscite des vocations. Alors on est en pénurie de, de main-d'oeuvre malheureusement oui. depuis de nombreuses années par manque d'anticipation. Mais aujourd'hui, on a vraiment une jeunesse qui, qui œuvre, qui travaille, qui aime le, 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 le travail bien fait, mais malheureusement pas suffisamment nombreux.
0: Est-ce qu'elle a changé cette jeunesse justement Est-ce que vous vous rendez compte peut-être qu'avant... Euh, comme la cuisine a pu l'être, effectivement. Hein. Euh, c'était souvent une voie de garage, la boulangerie. Et aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont fait d'autres études et qui reviennent, et qui reviennent vers la boulangerie, peut-être.
1: Ah mais et en plus de ça, ces jeunes qui reviennent à la boulangerie, c'est les plus belles réussites parce qu'ils savent qu'est-ce qu'il y a dans le vrai monde en fin de compte mmh. quoi. et ils savent surtout ce qu'il ne faut pas faire quoi. et aujourd'hui on se rend compte qu'économiquement la boulangerie comme je disais tout de suite est devenue sexy euh, est devenue euh, intéressante nutritionnellement on peut expliquer les choses euh, parce qu'il y a des gens qui ont poussé euh, ce côté un peu nutritionnel et puis euh, on a aussi souffert pendant les années euh, 80 de ce fameux pain qui faisait grossir alors que oui on sait très bien que le pain est l'équilibre et la base de l'alimentation comme pourraient être les pâtes comme mmh. pourraient être le riz, il faut juste surveiller ce que l'on mange, et donc du coup on a toute cette toute cette nouveauté nutritionnelle qui permet derrière d'avoir un métier qui devient intéressant. Ce n'est plus la voie de garage, c'est presque une réussite aujourd'hui. Le boulanger qui réussit, fait des envieux, arrive économiquement à s'en sortir et ça, et ça aujourd'hui, dans le monde actuel, bah, c'est un petit peu le, 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 petit, le petit truc à la marge et qui fait du bien. Quoi.
0: Oui, et puis en plus, il y a beaucoup de boulangers qui travaillent de mieux en mieux, qui vont effectivement extrêmement sourcer les produits avec lesquels ils travaillent. Donc, c'est, on est proche de la cuisine. Effectivement, on parlait un peu de cuisine tout à l'heure avec Anthony Courteil.
1: Oui, alors du coup, du coup aujourd'hui la farine, euh, elle devient euh, économiquement euh, sur euh, un terrain, un terroir, un territoire, euh, ça devient intéressant. Le même est relativement proche de la boulangerie et derrière ça, on a vraiment euh, du gagnant-gagnant économiquement pour toute une région. Mm. Et ça, c'est super intéressant d'avoir cette synergie. Et aujourd'hui, les gens ont été capables d'aller chercher des fruits, des légumes à côté de chez eux, des, des, comment, des, des matières premières telles la viande à côté de chez eux aussi. Et aujourd'hui, le pain, lui, le boulanger, fait la même chose. Il va chercher euh, des céréales, il va remettre en culture euh, des, des variétés qui étaient peut-être un petit peu oubliées, euh, qui faisaient un petit peu comme euh, on a pu avoir sur la grande production de, de, de légumes, les fruits et les légumes moches. Donc aujourd'hui, on a des petits grains qui peuvent être Utilisés en boulangerie qui nutritionnellement sont très intéressants. Et puis, on a toutes ces céréales qui ont été oubliées pendant des années, petites épautres. Et donc, du coup, on a, on a vraiment cet engouement pour remettre notre métier dans son ADN, c'est-à-dire farine, eau, sel et un agent de fermentation, donc du levain ou de la levure, ou les deux, ou que du levain. Et puis voilà. Et puis aujourd'hui, le, le, la boulangerie est vraiment très intéressante sur ce volet-là.
0: Qu'est-ce qui fait la différence entre un bon boulanger et un très bon boulanger Est-ce que c'est la créativité Est-ce que c'est justement c'est ces matières premières qu'il va utiliser Est-ce qu'il y a une sorte de profil type à partir de quand on devient un très bon boulanger Voilà, c'est simple.
1: On devient devient un très bon boulanger quand on est capable de travailler dans n'importe quel pays du monde et on devient un très bon boulanger quand on est capable de s'adapter et d'expliquer les différences technologiques qu'il peut y avoir entre un blé et un autre avec la farine. Comment est-ce qu'elle a été extraite quel, quel est le type de la farine que l'on a récupéré Parce qu'il faut savoir que les références que l'on a en France, elles sont uniques chez nous. C'est-à-dire que le type de la farine, classer les farines par type, ben euh, on a un peu cette culture sur l'Italie, mais pas du tout sur les mmh. mêmes schémas que nous en France. Et puis dans les autres pays comme l'Espagne par exemple, on a des farines qui sont classées par rapport à sa force. Et donc du coup, c'est totalement différent et essayer de trouver les transpositions, ben c'est exactement pareil que les glaciers qui arrivent à équilibrer des recettes en mettant plus ou moins de matière grasse, plus ou moins d'alcool, plus ou moins de pulpe de fruits, en fonction de la dose de sucre. Ben le bon boulanger, c'est celui qui sait faire du pain. Le très bon boulanger, c'est celui qui sait faire du pain et en plus l'expliquer.
0: Sylvain Hervieux, je vous propose que l'on fasse une petite pause. On se retrouve juste après. Il en parle aussi d'une autre forme de transmission que vous faites, vous, sur les réseaux sociaux. A tout de suite. Miam, une France. Trédricou. Baguette, la plus connue, floron en Bretagne, couronne bordelaise, bougnan en Auvergne, couronne lyonnaise, pain en Normandie. S'il existe en France plus de 2000 sortes de fromages, il n'existe pas moins d'une centaine de recettes traditionnelles de pain. Nous sommes toujours en studio avec Anthony Courteil de la boulangerie Saint à Paris et nous avons au téléphone normalement il est toujours là, c'est toujours là Sylvain
1: Toujours là, toujours
0: là. <rire> Meilleur ouvrier de France boulanger de 2011, mais aussi professeur de boulangerie au CFA de Ploufagon. Euh, Sylvain Herviau, vous êtes très présent sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas hésité même pendant le confinement, à donné des recettes de pain, dont le fameux pain cocotte, hein, qui n'est finalement pas très compliqué à faire. Et le résultat fonctionne même plutôt bien. C'était très bon, j'en ai fait. J'ai suivi votre recette. C'était une évidence pour vous de, de faire cela à ce moment-là
1: ouais, alors euh, disons que le confinement avait perdu un peu les repères de tout le monde. Moi qui suis quand même un hyperactif, euh, et je suis quand même en déplacement un peu partout dans le monde euh, régulièrement. Bah oui. Et donc du coup, je me suis retrouvé comme tout le monde à la maison, confiné, et puis il fallait bien trouver quelque chose. Et puis un chef m'a téléphoné, puis deux chefs, puis deux, trois, puis quatre. Et puis à un moment donné, temps, on a commencé à faire des, des, des créneaux horaires, de plages horaires où on avait quatre, cinq suivis de pain à distance. Alors ça m'a, ça m'a vraiment occupé. Et je me suis rendu compte que les gens s'intéressaient et comment… Comment faire mieux que d'expliquer aux autres en direct ce que l'on fait Et, euh, et c'est devenu un petit peu le rendez-vous euh, hebdomadaire ou euh, quotidien que l'on pouvait avoir avec certains chefs, puisque même avec certains, on a refait et refait et refait à distance. Et c'était génial pour ça. quoi.
0: Alors On a l'impression que le pain, on le connaît bien, mais comme je le disais à l'instant, il est multiple. Hein c'est aussi votre rôle de faire connaître les différentes sortes de pain en tant que meilleur envoyé de France
1: Disons qu'il y a des pains qu'on a complètement oubliés de notre histoire. Et donc, du coup, rapporter un petit peu historiquement ce pain qui était l'alimentation de base comme je peux avoir un pain qui s'appelle le soubro, par exemple. Et le soubro, ce, ce fameux pain qu'on avait pour un sou en Alsace, il mmh. eh ne ben, faut pas que ça disparaisse de notre culture. Ça Et aujourd'hui, pour trouver un, un pain euh, soubro euh, en, en Alsace, ben, ce n'est pas si simple que ça. Alors, on a des pains régionaux qui sont un peu plus faciles à faire que l'on a euh, encore présents dans les boulangeries, tel, par exemple, le pain brillé normand. Mmh. Et puis, on a des choses un peu plus techniques, comme le pain de Boker ou, euh, ou le Lodève. Et ça, ces produits-là, euh, c'est la base de notre, de notre métier. Et cette base-là, on ne doit pas l'oublier on doit la faire perdurer et on doit l'expliquer et la transmettre aux générations futures.
0: Ces pains-là, ils avaient
1: un peu disparu, justement, il y a quelques années Bah, Ils n'étaient plus du tout dans... Cette production-là, malheureusement, elle a disparu quand on est tombé dans l'ère du pain blanc. C'est-à-dire que ces pains-là étaient préférés à la baguette moulée ou étaient préférés à la boule coupée parce euh, qu'on avait aussi pléthore de, de choix. Et donc, on, est, on les a un petit peu oubliés ces produits-là, alors que culturellement ils avaient leur raison. Et puis le fait aujourd'hui, on a une clientèle qui aime bien voyager, et le fait qu'en Bretagne on puisse proposer du soubro ou de la tourte de sec d'Auvergne, mm. et eh ben c'est quand même très intéressant pour la clientèle. Elle a un produit à, 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 à côté de chez elle qui l'a fait voyager, comme on a pu faire voyager avec les brioches, avec le kougloff, avec le panettone. Et aujourd'hui, aujourd'hui cette boulangerie-là, alors peut-être pas au quotidien, mais de temps en temps faire une semaine à thème ou faire une présentation de produits qui sont un petit peu dits oubliés, ben ça permet de garder un peu le, cette, cette boulange et cet ADN que l'on a en base de notre métier qui est pour moi très importante.
0: Alors on va parler un peu de la fête du pain. Où est-ce que vous serez vous pour la fête du pain Qu'est-ce
1: que vous allez faire Alors moi pour la fête du pain, je serai à la finale du concours du meilleur croissant de Sainte-Mère.
0: Ah génial ça. ça Ça donne envie d'être à votre place pour ça
1: hein je, j'aurais aimé être présent sur le parvis Notre-Dame et c'est oui. mon collègue Thomas Planchot qui y sera et, et c'est très très bien.
0: Donc, qu'est-ce que vous allez y faire donc, Vous allez donc déguster combien de croissants
1: Alors, on a 12 finalistes pour pour cette finale, oui. parce qu'on a 12, 12 régions représentées. Il y aura donc 12 croissants et 12 produits créatifs euh, qui seront présentés. Et donc, du coup, on aura euh, donc, les critères de poids, de cuisson et de temps aussi à jurifier. Et en fonction du goût on, et en fonction de l'ensemble des points et des notes, on, on aura euh, notre meilleur et notre meilleur représentant du croissant. Donc voilà, c'est, c'est important aussi de, de, de montrer à cette jeunesse qu'il faut s'investir, qu'il faut travailler et puis de récompenser une jeunesse qui travaille quel est le plus beau cadeau il n'y a pas plus beau cadeau
0: alors je sais que la question va être difficile à répondre mais parmi la centaine de pains, là vous avez parlé de quelques-uns que l'on peut trouver en france quels sont
1: ceux qui ont vos préférences j'ai une grosse affection pour la tour de seigle d'auvergne parce que c'est une technique qui est euh, pas simple avec une eau bouillante ah. et puis après euh, j'ai aussi euh... On va dire cette, cette main de qui est vraiment euh, assez technique et qui a été re, remise je crois, au concours MOF en 2015. Ils avaient la main de à faire.
0: Merci beaucoup, Sylvain Hervio, d'avoir passé ces quelques minutes avec nous. Peut-être que cette émission va créer des vocations et on va pouvoir et vouloir en apprendre plus avec vous au CFA de Poufagan, où vous enseignez. Euh, merci, à bientôt.
1: Eh ben merci beaucoup, Bon, bonne continuité et puis surtout, prenez soin de vous.
0: Merci, c'est gentil. Dans quelques minutes, nous allons également appeler Monique Imbert, qui est la présidente de l'Union départementale des syndicats des maîtres artisans boulangers et boulangers-pâtissiers, dans les Bouches-du-Rhône. C'est toujours un peu long à hein, les titres. Hein. À tout de suite sur Erzen Radio.